0: Esse é o Conimacast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Inicialmente, eu queria agradecer Clamonso Chiabe Saliba Júnior, se eu me lembro bem o nome completo, Francisco Maia Neto. É com uma alegria muito grande que em nome do, Con do CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e do NUSC, Núcleo Una Solução de Conflitos, eu tenho prazer em recebê-los aqui, duas pessoas que eu admiro muito. Que eu tenho oportunidade, em momentos distintos da minha vida, ter tido como meus mentores. E em vários momentos ainda seguir. né? O Francisco, eu não esqueço no meu desespero do mestrado. Foi quem não só me deu uma mão, mas me deu as duas. E que foi possível que eu concluísse o mestrado, me tornasse mestre e continuasse na área acadêmica. Eu te agradeço muito, Chico. É, já estou aqui trazendo pela informalidade. Doutor Francisco Maia, mas já estou trazendo para o nosso querido Chico Maia. É, clomançou que eu tive oportunidade direta. Né, de trabalhar com você nos TPMs e nos perfis de Ariana que aqui né, nós vamos falar de bebês além de nós estarmos todos envolvidos na área de resolução adequada de conflitos para quem não sabe, a gente tem um outro vínculo todos três arianos, embora quem nasceu no melhor mês fui eu que fui em abril mas meus filhos escolheram nascer no mês de vocês e exatamente, eles são a data de aniversário deles é casadinho com vocês é, então se ser ariano de março é ser pessoas proativas que transforme o mundo eu fico satisfeita que os meus filhos, que são a geração da manhã tá alocadinho com vocês fico feliz que eu fiquei em abril sozinha é, e aqui como a gente já combinou previamente que a gente não vai falar de futebol, que é um conflito que a gente tem é, <risos> nós vamos seguir aqui em relação aos DBs, vou utilizar aqui, Clamansô, pela linha pela ordem alfabética, eu iria pra você primeiro, mas eu vou inverter isso, é, doutor Francisco Maia Neto, que eu vou chamar de Chico Maia, não vai ter jeito. Você fique à vontade para dizer quem é o Francisco Maia Neto, que não sou eu que vou dizer quem é o Francisco Maia Neto para quem está nos escutando. À vontade.
1: Bom, muito obrigado, Camila. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Aliás, nós estamos aqui os três falando daquilo que a gente é apaixonado pelo que a gente vive há tantos anos. Então, eu acho que aqui, mais do que um, uma, talvez uma um tema acadêmico ou algo do gênero, isso aqui são depoimentos que nós vamos ouvir hoje. E eu sou graduado em Engenharia Civil e Direito pela UFMG, fiz pós-graduação, primeiramente, na Fundação Dom Cabral, em Engenharia Econômica, depois em Engenharia de Avaliações e Perícias na PUC Minas. E... E eu fui seu professor meu professor, eu tenho muito orgulho disso. <risos>
0: depois vocês vão ver a, a, quem foi professor de quem, tá, gente? Todo de... mundo foi professor de todo mundo aqui.
2: Camila. E... Doutora Camila, não, mestre Camila. Né? É, ó. Mestre Camila. Mas e eu,
1: nesse caminho aí, a gente tem convivido com conflitos. Conflitos é, desde que eu me formei, que eu comecei a trabalhar na área pericial. E depois, coincidentemente, quando concluí o curso de Direito, eu exatamente quando a lei de arbitragem foi sancionada e eu, por uma é, sorte, essas questões do destino me levar a ter aula de arbitragem quando a lei foi sancionada, por incrível que pareça, isso me levou naturalmente a esse caminho e depois eu conheci a mediação e, obviamente, mais recentemente o dispute board e as formas outras aí que nós conhecemos e que não, não é tanto objeto. E, muito foco na área imobiliária, construção e infraestrutura. Até porque se solidifica nas duas graduações que eu fiz e nas pós também, né? Basicamente, eu acho que esse é o Francisco Maia.
0: Esqueceu de falar é. que é apreciador de vinho, ah, o entendimento sobre <risos> cultivar café, né? Também. Isso não trouxe é. aqui, não.
1: É uma outra, é outra faceta, né? Aí a gente teria que discorrer quase com um podcast só sobre isso.
0: <risos> Clamançó, já vou dizer que você é o pescador, entendeu? Porque aí já te tira dessa linha sua. Mas quem é o Clamançó para quem está te conhecendo e te escutando agora?
2: E, gente, muito bom estar com vocês aqui, em uma ótima companhia, com Camila, com Francisco, pessoas que eu tenho muita admiração e que, de fato, contribuíram com a carreira profissional nossa, com o crescimento. A minha formação é engenharia, engenharia civil, mestrado em engenharia mecânica, e aí vem Minas, metalurgia e mais um bocadinho de coisa. E eu não tenho formação em direito. Né? Ao contrário de vocês, mas vocês me ajudam aqui se precisar de alguma coisa. A formação minha também vem de uma área de infraestrutura, né? de construção pesada, de mineração e já fazendo perícia há bastante tempo, atuando como perito, como árbitro, árbitro né? já há bastante tempo, acho que 20 anos foi a primeira arbitragem como árbitro. É, não precisa te contar quantos anos não, que a pessoa já
0: vai começando a fazer as contas. Não, mas a esposa que... cuida bem,
2: né? Então, eu tô bem cuidado ainda. Enquanto gente, a, enquanto ele a cortou gostar o cabelo um pouquinho, hoje
0: pra ficar mais jovial, Foi, tá? tem um cabelo em corte
2: <risos> moderno, mais atrapalhado, assim, proposital, para poder parecer mais novo aqui no nosso podcast. Você viu que eu falei o nome certinho, né?
0: Aprendeu!
2: Achei que era a rádio.
0: Chico, pra gente... Dispute Resolution Board ou o Comitê de Resolução de Disputas. Ou Comitê de Resolução de Disputas ou DRB, inglês ou português. Qual a nomenclatura que nós deveríamos utilizar aqui?
2: Eu vou mudar o Budão, nome para é Marília Gabriela.
1: É, eu acho o seguinte, na verdade, Camila, eu fui um dos primeiros, talvez, que defendeu esse nome CRD, que é uma tradição literal, por uma razão muito simples. Eu sempre disse que nós íamos positivar esse instituto, nós íamos... É, incluí-lo na legislação. Não ia, é inevitável, embora você possa utilizá-lo, já tem até jurisprudência nesse sentido, está na nossa cartilha da OAB, inclusive. É, eu acho que a gente pode usar... Agora, nós sempre vamos tratar pelo apelido. Até o apelido é mais curto, como todo apelido, é o DB. DB. Ele vai ser sempre o nosso DB. Vamos para o DB, vamos fazer no DB, reunião do DB... A gente trata muito pelo apelido. Hoje mesmo eu vejo circulando e começa um curso disso na ESA Rio Grande do Sul, com apoio de quatro comissões estaduais de mediação e arbitragem, Minas, São Paulo, Rio e Pernambuco, apoiando essa iniciativa da ESA e da Comissão Sim. do Sul. E eu vi hoje já algumas mensagens no grupo de WhatsApp. Ah, o DB, tem algum exemplo de DB? Não sei o quê. É o apelido que a gente trata. E eu diria um pouco mais. Em função do projeto de lei já aprovado no Senado, de autoria do professor Antônio Augusto Anastasia, amplia-se um pouco. Ele agora já virou Comitê de Prevenção e Resolução de Disputas.
0: Até o apelido já cresceu. Já cresceu. <risos> Mas para facilitar aqui, então nós vamos carinhosamente, hum. se você concordar, Clamassô, e chamar de DB. DB. É, e Clamassô, para gente esquentar. Eu esquenta. tenho
2: como discordar de você, Camila? Nunca.
0: <risos> é possível, por mais que eu esteja aqui na questão da cota feminina, nunca aconselharia discordar no momento que a gente atravessa, não, máximo. Mas... Vocês
2: não viram o porrete que tem de da mesa aqui, se eu discordar.
0: Já que a gente está para esquentar... Pode você... ser
2: mais descontraído, sim?
0: Lógico que pode, sem problema nenhum. Aí eles cortam depois que for é. é necessário. <risos> Clamançou, hum. para a gente esquentar, você contou para a gente que você é engenheiro, não tem a formação jurídica, eu tenho a formação jurídica. O Francisco Maia, ele é, pode utilizar as duas, depende do interesse, ele é advogado, depende do interesse, ele é engenheiro, depende, ele é os dois ou nenhum, vai saber. DB, é para engenheiros e engenheiras ou é para advogados e advogados ou... E ou ou?
2: Vamos lá. É interessante entender a origem, como começou e por que disso. Começou nos Estados Unidos, na hidrelétrica de Eisenhower, quando, muito, infeliz, muito infelizes os proprietários, os executores, em relação à demora do, do, do judiciário local, vamos chamar assim, tá? em resolver os problemas, eles pensaram por que deixar, dar o problema e atrapalhar a obra toda para depois ir para um julgamento, para, uma, para um litígio e julgar, isso demorar muito. Por que não contratar especialistas muito renomados em comum acordo e a gente acordar? Até porque a facilidade do direito sexônico, né, em relação ao direito nosso, que é romano...
0: Não é advogado, mas dando-lhes aula de tá direito. Bom. É.
2: É, é, é. Tem, tem essas características. Vão, vão, vão acatar as decisões desses técnicos que são extremamente experientes nesse assunto e que vão que conhecem profundamente a, a, a parte técnica da usina hidrelétrica e tudo que eles falarem aqui, que eles consensarem nós vamos acatar. Então, quem está construindo não vai parar a execução, o que eles falarem vai fazer, quem está pagando não vai parar de pagar. E, com isso, veio, veio essa, essa ideia inicial que já foi bastante modificada. Quando veio o Brasil, já com outra característica, no Brasil já, já há necessidade de fundamentar melhor as decisões, de trabalhar. Então hoje no Brasil o perfil indicado, pelo menos a gente tem visto, todos que eu tenho visto, tem um advogado coordenando o comitê e tem técnicos que entendem não só da parte técnica da obra, mas também da parte de disputas, de conflitos. Então esse conjunto, essa, essa, essa multidisciplinariedade é tratada aqui tem dado um resultado muito interessante. Gente, então ele, ele serve tanto para advogado quanto para engenheiro, mas o ideal é que seja um comitê com, com as duas multidisciplinar. profissões,
1: multidisciplinar. Mas, Clemão, eu vou, eu vou fazer um uhum. complemento. Eu, obviamente, eu estou plenamente de acordo, nem poderia uhum. ser diferente. Mas tem uma característica que eu comentei recentemente numa palestra que eu fiz, que é o seguinte. Todo advogado de construtora, ele é um prático. E todo engenheiro de construtora é um rábula. Então, eu, eu, porque eu sou da velha guarda aqui, uhum. então quando eu estive como presidente em exercício do CREA, eu assinei carteiras de, de práticos, que era o similar do rábula do direito, pessoas que não tinham a formação acadêmica, mas eram autorizados. Do, na, em decorrência na,
0: do conhecimento da, jurídico uhum. que carrega... ou, ou técnico. Exatamente. Mas,
1: principalmente na área de agrimensura na engenharia. Sim. Era quase a totalidade. Uhum. Para carência de, de, de escolas, perdão, de, okay. de curso Formação. superior Então, eu vejo assim, eu, eu completaria a sua é, colocação da seguinte maneira: é ideal multidisciplinar, é, inclusive é, também nas nossas. E aulas de, de DRB que a gente tem falado, a gente tem sugerido ainda uma multidisciplinaridade entre os engenheiros. Sim. É ideal, por exemplo, uma hidrelétrica que tenha um generalista que conhece muito processo investigatório de perícias.
0: E que tenha uma especialista
1: E um barragista, por exemplo. Sim. Um engenheiro barragista. Isso é, é, é o mundo ideal. E sempre que possível, pessoas que tenham esse perfil, advogados que trabalharam com contratos de construção engenheiros que trabalharam em gestão de contratos, porque eles acabam agregando conhecimento
0: independentemente da formação de engenharia ou direito, é a especialidade Isso. que a gente por analogia até vai na arbitragem.
2: Exatamente. Isso. E o advogado ali para dar segurança jurídica. Agora, em obras de mais complexidade, e dou um exemplo, o Canal do Panamá, por exemplo, que teve existiam profissionais de várias modalidades, eram seis pessoas nomeadas no comitê e, para cada demanda, buscavam as pessoas que tinham conhecimento específico daquela área. Então, se tinha eletromecânica, trazia o um engenheiro da eletromecânica junto com outros. Então, embora sejam seis, para cada demanda eram três que eram escolhidos de acordo com o conhecimento com específico. É, eles ficavam em stand-by. Uhum. Agora, stand -by. além
1: disso também, uhum. nada impede que, numa, num comitê, que ocorra... Esse exemplo eu vou pegar, Esse pontual exemplo... do do, do, do Clemence, o nosso... Somos um comitê dentro de uma hidrelétrica, mas surge uma questão de eletromecânica que os três não se sentem confortáveis. Não tem conhecimento. Nós nomeamos
0: um terceiro, um terceiro
1: que vai Isso. fazer uma avaliação neutra, por exemplo, uhum. para nós, para fundamentar algum ponto específico. Isso, para auxiliar, auxiliar no Auxiliar a formação do nosso
2: convencimento. Extremamente especializado naquele ponto. Naquele ponto específico. Isso.
0: Já é uma nova formatação é, é, é. que nós estamos aprendendo a lidar no é. Brasil. E, e, e
1: o que o Clemenceau falou, nós não estamos falando da construção de uma, de uma residência casa, né? de 500 metros quadrados, uhum. nós estamos falando de uma hidrelétrica, num projeto que dura de um às contrato vezes anos, significativo. Né? anos, um contrato, exatamente, e que tem essas peculiaridades. Né? Exato. Agora, a... posso continuar? Lógico,
0: a... A... o microfone nem a sai re... da sua a frente. A
1: recíproca também ela é possível que é o comitê de um. Por exemplo, numa comitê obra predial. Um. Sim. Eu, eu sou é. o comitê. Eu sou o comitê. Eu sou comitê. comitê... Não, o comitê sou eu. É, comitê sou eu. É. O comitê
0: de um, como que nós iríamos falar oh, oh, isso? Porque oh. a, arbitrar, a gente fala ou tribunal arbitral, por analogia, ou árbitro único. Comitê único, como que Camilo, não seria um comitê único? Eu vou como te
2: que contar nós... uma história aqui. O comitê sou
1: eu. Quando, logo depois da fundação do IBDIC, nós, um dia... O presidente era o Marcondes, Fernando Marcondes, e, um, e o diretor, eu era diretor em Minas, e o secretário era o Medina, Ricardo Medina. Nós sentamos num bar em São Paulo para jantar e começamos a discutir.
0: Era confraria?
1: Duas... Não, não, é... oh, também você faz as coisas em torno da mesa, até a discussão. Nós não conseguimos chegar a um consenso. Surgiu, é, eu... por exemplo, adjudicador. de é, Sim, mas não. teria que ser
0: vinculado... Não, né? é porque
1: aí ficaria confundido com a adjudicação, adjudicação, que é um instituto é diferente Que é uma, do do é uma DRB, outra modalidade. Mas que podia ter esse, vamos chamar assim, esse apelido. É, aí surgiu adjudicador residente, por exemplo. Surgiu, eu estou me lembrando aqui de, de, algumas, ideias de algumas
0: ideias que, que foram surgiram. surgindo. Mas por
1: que isso? Existe, inclusive, um artigo nosso no livro aqui que nós fizemos... Primeiro livro, ser... Primeiro, Primeiro livro do Brasil. Primeiro conheci... eu, 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 eu livro. falar, falar. ia do é. 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 aí E depois eu, eu e o Medina também escrevemos um artigo na revista do Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, hum. sobre esse mesmo tema. Porque, Camila e nossos ouvintes, nós precisamos amalgamar as soluções de conflitos à necessidade Concordo. A grande vantagem dos mesques, que Camila chama masques, mas eu prefiro chamar de mesques, são os meios extrajudiciais para marcar que nós estamos fora do universo
2: do poder. Do, do
1: poder judiciário. Não que eu tenha nada, conta muito pelo contrário, sou até um defensor. Semana passada saiu mais uma estatística do CNJ. CNJ mostrando que os pobres coitados do juízes estão recebendo seis novos processos em média por dia. Então nós estamos aqui é para aliviar essa carga. E quando a gente precisa do judiciário, que é fundamental ele está
0: disponível. para
1: dar efetividade às nossas decisões, porque só ele tem esse poder de fazer, nós queremos que ele esteja mais disponível. E eu digo o seguinte, isso é o grande vantagem, porque nós temos uma obra aqui, por exemplo, Vou dar um número de 40 milhões, uma obra predial Sim. de apartamentos, que não é, é não bem é na... possível existir é isso. uma é. obra média. Como é que você vai colocar três técnicos num DRB todo mês e um lá? Isso não era. Aí passa do ponto. Uhum. Vamos falar uma linguagem bem coloquial.
0: Teria que ser um,
1: um único. Um, um único. Pode, um, uma, um, por exemplo, um engenheiro que tenha familiaridade com fiscalização Quem de expertise. obra, já está já acostumado a acompanhamento de obra... Ele pode suprir perfeitamente isso e dar segurança jurídica para a execução do contrato. Porque hoje, um dos grandes problemas que nós temos visto em arbitragem, tenho certeza que o Clemansur é também testemunha disso, chama-se gestão contratual. As arbitragens chegam por questões de gestão contratual. E que e o DB
0: amiga? poderia auxiliar exatamente no momento do contrato.
1: Você sabe o que é que eu faço? falo do DB? O Bedino até... Ah, lá no... Anotou. O falou no... Oi? Anotou? Não, Dudu. Do... Não, ele falou, eu não gosto que você fácil, não. Eu falo que é o seguinte, o DB é o legista que assistiu a cena do crime. E a arbitragem, a perícia na arbitragem ou no judiciário, feita cinco, seis, dez anos depois, é a exumação do cadáver. Então, é uma
0: analogia que tem
1: lógica. É, você vai fazer a perícia indireta quase todos os casos que a gente faz. Você não é, tem documental, mais. é documental, praticamente documental. Você tem, por exemplo, uhum. uma obra, às vezes pronta, você tem a obra. Mas você, por exemplo, não viu escavar. E o sujeito está discutindo um custo. Ali que ele teve a maior, porque surgiu rocha, etc. A experiência que eu tive recente de um DB mostrou isso. Nós tivemos um DB de quase três anos que só teve uma. Um chamamento a uma decisão, que Imagina. foi o final, exatamente o prazo final da obra, uma extensão... Que houve a pra...
0: necessidade do comitê... Do comitê e... a
1: opinar. Por quê? Porque a gente chegava lá todo mês, já chegava com relatório de obra na mão, cronograma na mão. Mês passado eu via a obra andar. Quando a gente chegava lá, os caras ficavam até com vergonha de falar, às vezes, alguma bobagem, é. porque... A gente estava lá lá.
0: Já estava Isso. documentado, sem surpresas, em relação não, ao que iria eu... vir. A
1: gente sabia porque no mês passado nós estivemos lá. Opa, a paoba não andou ali. Por que, que ela não andou? Em um mês
2: é muito fácil
1: é. de você verificar.
2: E vendo, né? Vendo. E vendo. Porque uma das grandes vantagens do embora não intrínseca, né, é a aproximação das partes. É a possibilidade de, durante as reuniões, as partes dialogarem, em vez de ficar um arrumando documento... E não adversária, né? O outro fazendo play de lá e sem conversar direito. Então, eles têm uma reunião com, com o comitê, onde eles podem dialogar sobre a obra, apresentar os números, discutir algum assunto, eventualmente até pedir alguma recomendação, né? E também visitar a obra. E aí acontece, uma vez eu estive como... Um, vou fazer por analogia, tá? Um assistente técnico do Dispute Board... Sim. Orientando uma das partes... E a gente percebia que o pessoal ficava com tanto medo do, do comitê chegar lá e achar problema na obra e depois reportar para cima, que eles já conversavam antes para resolver as pautas, para limpar a pauta, para levar tudo limpinho para o comitê. Aí chegar o comitê e falava, não tem problema nenhum aqui, aí sai o relatório do comitê. As se torna
0: mais colaborativa, Exato. Ia para cima,
2: não ia, ia para alta gestão das empresas, não ficava lá no pessoal da obra. E, e, e com isso eles já falavam, não, vamos matar isso aqui, você não, não fala disso, eu não falo daquilo, e a gente resolve aqui. Então, o próprio DisputeBot facilitava negociações internas é, é, prévias à, à visita do, do, do comitê à obra, que facilitaram muito o trato e já sanavam problemas que poderiam depois virar elefantes aí ao longo do, do contrato. Isso
1: que o Clemenceau falou é muito interessante. Ele lembrou muito bem os três estágios de atuação do DB. A assistência, a recomendação oh, mãe, e a do, e, a e, a, uhum. e a decisão. Eu faço uma analogia com a mediação, a conciliação e a arbitragem. Por quê? Eu tive a mesma percepção do Clemenceau, e isso foi uma coisa que evoluiu o No começo, eles chegavam na reunião mensal com alguma beligerância. Sim.
0: Nas primeiras? Nas primeiras. Lístico.
1: E entrou a tal da assistência, que é a mediação. O que, que é mediação? É lapidar comunicação. Outro Sim. dia me perguntou, define mediação. Eu falei, lapidar... Com, com duas, palavras de duas palavras, de meficiência. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, o conflito não é resolvido por deficiência de comunicação. Porque comunicação não é o que você fala ou escreve, é o que os outros entendem. É o que é
0: interpreta.
1: Então, a, a, esse momento que o Clemão narrou, ele era muito importante, porque nós, inclusive, a uma das pessoas, aliás... Os três tinham, mas os outros dois eram muito mais praticantes de mediação do que eu. Mas a gente notava, até pelas perguntas que nós fazíamos, que a gente deixava eles até um pouquinho incomodados. E eles passaram depois a tentar resolver antes da reunião. Uhum. E aí entrava a segunda parte. Às vezes, eles chegavam... A, a comunicação fluiu, mas eles precisavam de uma Segurança. Então eles pediram uma recomendação ao comitê. E aí lembra a conciliação, que é aquela que é proatividade, opinativa, é intervencionista, sem ser vinculativo. Sem passar do limite. Com a autonomia o limite.
0: das partes. É,
1: assim, é... Exatamente. não Nós achamos que vocês devem incluir, sim, a questão da... Teve um caso lá de, de aluguel que eles tiveram que fazer, de, de alguns imóveis. Não, vocês têm que colocar, sim, porque se não tiver o aluguel, como é que você vai colocar... As pessoas que vão vir aqui, sendo que há carência na cidade de, de habitação. Eu acho que vocês deviam pensar em colocar isso. Então, a gente opinar. E aí, a terceira etapa, que é a adjudicator... não adjudicatória. Não é adjudicatória, ela é vinculativa, né? A
2: adjudicatória seria a arbitragem. Que porque... a gente já
0: iria para uma, uma, uma outra etapa, um outro
1: método, vamos
2: é, dizer assim, né, Ali é vinculativo. Né, eu já vou te pular uma pergunta que você não, não sei se você vai fazer ou não, mas eu já vou responder previamente.
0: Para não receber essa batina o... Clamonso. Que aí eu resolvo, a pergunta é,
2: é minha e eu respondo, né? Mas o caso inicial, igual o Francisco falou, muitas vezes o, o, o contrato que não é feito por quem vai estar no dia a dia da obra, Sim,
0: o consultivo ele já
2: é. in, 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 imputa a obrigatoriedade de ter o um dispute board. Quando você chega, eu como membro de um dispute board, no contrato, você vê uma resistência inicial do pessoal falar, por que, que tem que ter alguém para resolver um problema, já que eu sou o gestor da obra? Eu sei resolver os problemas, não preciso de ninguém para me ajudar. Sempre que não...
0: foi assim, sempre Sim, é. assim, sei Já ah, tem né? 30
2: anos... Eu sou assim. Então, a gente recomenda, inclusive, no início, que tenha um treinamento a todo mundo que vai participar.
0: Esclarecimento. Né? Que esclare... ali. Esclarecer
2: o que é o Dispute Board, fazer uma, um semináriozinho para todo mundo perguntar. E, principalmente, para pessoa, as pessoas que estão na gestão, seja contratante, seja contratado, seja subempreiteiro, que eles entendam qual é o papel do Dispute Board e como ele pode contribuir para a obra. O que eu acho o mais importante do Dispute Board é como ele contribui para a obra, para terminar dentro do, das premissas, de contratação de qualquer obra, que é preço, prazo e qualidade. As vantagens do DB. É.
1: E é, outra coisa que eles também confundem, que você lembrou bem disso? Que o, primeiro que o gestor, ele se acha onipresente e onipotente. Eu que mando, eu que é faço... É o dono, Chico. Dono, é o dono. É o dono. Aí ele fala, além disso, a obra tem fiscalização... É. Tem fiscalização, para que vai, pra pra... Que que vai
0: precisar quê? de um tal de comita para ficar mais pra... onerado o é? um contrato?
2: Para que, que eu ah, vou pagar ah, esses três engenheiros? Vamos fazer. esses engenheiros e esse advogado?
1: E acham que a gente é fiscalização é. também.
2: Confunde com fiscalização. Confunde, confunde com o
1: método. Em são, um, hum. é, não, com medição, com Sim. controle de qualidade. Com
0: tudo. Justamente por causa com aquela falta de esclarecimento, esclarecimento. que se for isso no início, pra... ah, é, a questão do workshop, é... que seja ah, o nome que
1: for. Foi Eu acho que o Clemançu falou duas coisas muito importantes aqui. O segundo ele não enfatizou, mas eu vou resgatar, mas se lembrou muito bem. A questão da cadeia produtiva. Eu falei isso hoje de manhã. Um dos grandes problemas que existem é essa descatenização dos contratos. O subempreiteiro ele não está sabendo que existe um dispute board lá. Então, ele também tem que ser envolvido nisso.
0: O problema é causa Você... da comunicação de novo, que A gente cai de novo, de novo. em relação Volta. ao limbo então, da comunicação. Então, esse
1: workshop deveria envolver o contratante, o contratado e o seu subcontratados, Exato. Porque eles também são parte integrante. Inclusive, aí eu vou entrar numa, numa seara que não cabe aqui agora, mas como... Tema de dúvida. outro podcast,
0: tá, não, gente? Não, vamos julgar, não. Eu vou
1: julgar aqui a questão da bom. responsabilidade do subcontratado perante uma decisão do dispute board, entendeu? É
0: uma situação que indo para uma arbitragem qual seria a consequência disso?
2: Já que você comentou indo para arbitragem nesse mesmo caso que eu fui um assessor do, do de uma das empresas em relação ao dispute board Houve essa pergunta no meio do contrato, com disputa de andamento, falou, quanto que custa uma arbitragem se a gente agora partir para arbitragem? Eu falei, você já tem o um comitê montado, instalado e indo à obra. Você peça a decisão para ele. Não precisa você pagar uma arbitragem, não.
0: Mas é justamente a falta de conhecimento. Pra, qual que é a finalidade do comitê, né? Para que, que serve o comitê? Peça essa
2: decisão que você quer, não precisa levar a arbitragem. Ele queria particionar o contrato lá em outras...
1: É, na verdade, isso também é bom. É, Isso é possível. É possível. E a arbitragem, ela funciona como um grau recursal, ou judiciário, é. depende do contrato.
0: Se há, previativamente, então, Exatamente,
1: o DB. É. Se há a Eu...
0: cláusula escalonada, vamos é. dizer ela assim. Ela não deixa
1: de ser escalonada, porque o contrato, é. ele prevê o DB, mas sempre ele tem ou a cláusula judicial ou a jurisdição ou, qual é, que será? A Agora, é... é importante a gente deixar claro que as estatísticas da TRB Foundation, mostram que são desprezíveis os casos de... Que
0: vão para a arbitragem, arbitragem posteriormente. E, o,
1: e que muda, o, a, decisão muda do a decisão do, do DB. É. Inclusive porque a decisão do DB é meio de prova...
0: É, pode ser utilizado, ao Ótimo. contrário ali da mediação com a arbitragem que é. não se comunica, Nesse o DB exemplo, já vem para o é. é.
2: né? Nesse exemplo que eu dei, não tinha nem decisão do DB, então eles já queriam não. levar para a arbitragem sem a decisão. Sem a decisão, pois é. 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 Não tem sentido não, não, isso. Não estava entendendo o que era o assunto. Qual era
0: a finalidade do Qual comitê, era? né, a gente, né a
2: gente levou, é. o comitê resolveu o assunto né, e não precisou ter arbitragem. Ele terminou e não foi para a arbitragem. Já? Mas pode ir. tanto para o judiciário quanto para a arbitragem, não tem é. nenhum impedimento. mas as decisões, de fato, um juiz, igual o Francisco falou, Ocorrida cinco, seis anos depois, é, é praticamente impossível que alguém vá contradizer quem estava acompanhando o dia a dia da obra, que tem Vivendo todos os fundamentos Aline. escritos do dia a dia, todos os documentos de obra, então é muito difícil. A gente é, realmente o índice de, de modificação de alguma decisão ele é totalmente desprezível, porque a gente tem conhecimento, eu, pelo menos, conheço só dois casos, em todos que estiveram no mundo inteiro, que eu vi publicação, que houve uma que alteração, houve alteração e os dois fora do Brasil.
0: Bom, já que a gente está muito na prática... No tem... caso
2: do metrô de São Paulo, só é. para dar um exemplo, é, eu não lembro quantas demandas teve o... Parece que houve também. Que é. teve o dispute board, me é, parece. Teve também Eu não sei se foram nove, nove demandas, mas duas só foram para a arbitragem em um dos lotes, né? É. São, são vários. Mas uma teve, sim, é verdade. É.
0: Ou seja, uma afirmação que o DB funciona. Sim. É, que é esses práticos. E já que a gente está falando de cases práticos, o Francisco, no início da fala dele, citou o Anastasia, citou a lei de licitação. Chico, você acredita que com a inclusão de forma direta, é, explícita, né, dentro da legislação de licitação, houve um aumento de DB? Ou ainda não? Ainda
1: não, eu acho que ainda não deslanchou. no Poder
2: Público... É, já começou a sair editais agora. É, é, não, exatamente. Não, Rodoanel, não, por exemplo, não, não, já está previsto. É, não, 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 não houve... Yeah. Uhum. Eu, eu, eu...
0: Ainda não tivemos um impacto. impacto indigo, não. Seria é. isso, né? Eu acho que
2: nós... Ainda, eu, eu digo até porque a lei seguinte, ainda não entrou em vigor plenamente, é, né? Ela, eu, até é o ano que vem é. Não, ela é opcional. Você pode usar é. uma ou outra até... Ah, lá, e está todo mundo usando só a antiga ainda. E outra eu coisa, Acho que até março ou maio do ano que vem. Eu
1: acho que é uma questão muito mais... Que eu acho que a vitória foi cultural eu acho que o brasil tem um problema nós precisamos positivar o óbvio existe uma decisão do stj maravilhosa que está na cartilha da oab da lava do ministro marco aurélio buzzi que num julgamento que aparentemente não haveria nada a ver ele fala explicitamente as partes têm liberdade de contratar um comitê para resolver suas autonomia
0: das a partes autonomia da
1: vontade das partes exatamente ele ele puxa isso no julgamento, um uhum. negócio brilhante. Agora, no Brasil, você tem que ter lei para tudo, tem que positivar o óbvio. Então, o que, que acontece? Você, nesse caso, eu acho que foi uma grande vitória nós vermos incluído na lei de licitações explicitamente a presença do DB. Antes mesmo nós termos uma legislação específica. E além disso, nós temos já. Muitos municípios e já temos legislação estadual também isso. sobre isso.
2: Estadual e municipal.
1: É, então, então municípios é. e estados que já uhum. têm a lei, alguns inclusive estão com, no processo legislativo. Quer dizer, o DB se tornou uma coisa familiar no meio jurídico brasileiro e principalmente poder público. Isso eu acho fundamental por uma razão muito simples. Segurança jurídica. A questão
0: positivada, né? Tá e principalmente procurador que está ali. Exatamente. O que, que é isso? está positivado? Uma coisa
1: na reforma da lei de arbitragem, nós teve, tivemos que é. incluir lá a questão da administração pública, é. que já estava pacificada na jurisprudência, que podia arbitragem na, 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 na administração.
2: A lei anterior não falava que sim nem que não, mas teve que falar que é permitido. Pronto.
0: Clamonso, eu estou aqui escutando nossos cases práticos, já temos lei de forma é, positivada, já temos as vantagens colocadas nessa mesa, qual é a resistência para eu ir para o DB, então? O que é está que faltando para que as pessoas acreditem que o DB realmente é uma portinha, né, trazendo para o sistema multiportas de solução de conflitos viáveis?
2: É, já está positivado, já está sendo tema de vários eventos, ligados à arbitragem, à mediação, a, a, a essa cultura das câmaras. Praticamente todos os eventos têm painel de dispute boards E os advogados já têm conhecimento do que é, pelo menos a já grande parte. Regulamento já tem regulamento, regulamento nas câmaras. Mas os donos, das, das, os contratantes, os contratados, a parte da engenharia ainda não tem a, a exata noção do que é. Então, muitas vezes pensam nisso como um custo de obra. E não como um investimento de Sem obra, dúvida. como um seguro que está sendo feito.
0: Você já tirou da minha boca uma é. outra pergunta que eu ia fazer para você, com a visão de engenheiro. Esse DB é caro? É. Depende.
2: depende. Depende. Tudo depende. na engenharia depende. A resposta, depende. De,
0: a resposta depende. de advogado também. É a
1: não. Depende. Eu... Andar de avião é caro?
2: Depende. Depois é. Eu acho é. isso. Então, é, é, um, é um comitê que ele não, não representa muito no custo da obra. Né? O pessoal... Fala em 0,3% do custo da obra, mais ou menos, em média. É, e ele é aplicável a obra de maior porte, de maior complexidade. O pessoal fala em 20, 30 milhões de, de dólares, pelo menos. O Banco Mundial é assim que pensa, né? é. é, para que ele seja viável. Mas, como o Francisco falou, aqui no Brasil a gente pode adaptar tudo. E pode ter o comitê de uma pessoa para uma obra imobiliária que não seja tão robusta. Ou para um, algum outro tipo de obra. Mas a grande vantagem dele é a economia. Porque o que a gente pensa no final é, vai ter uma disputa ao final? Pensa em obra pública, de maneira simplificada, que já começa, no meu ponto de vista pessoal, já com conflito. absolutamente errada, porque contrata-se projeto no menor preço. Projeto no menor preço significa qualidade normalmente inferior, porque você diminui a quantidade de hora ou o valor da hora do, do engenheiro que está fazendo o projeto. Projeto mal feito significa problema de obra. Então, obras públicas no Brasil elas já nascem com a tendência de ter um problema muito grande. Muito grande mesmo. E pensando em prazo e custo, obras que têm imprevisibilidades e dificuldades técnicas em razão de um projeto mal feito, vão ter problema de prazo e custo. E qualidade, obviamente. Qualidade você ainda consegue Sim. tratar a, a, através de, da técnica da engenharia. Mas prazo e custo, você, um até está ligado muito com o outro. Se o DB ajudar a resolver isso, ele é um grande investimento né? Ah, porque você não vai ter custo futuro. quanto vai custar depois uma disputa judicial ou arbitral, quanto vai custar o tempo de gestores envolvidos, envolvidos que poderiam estar focados em produção e gerar outros produtos e ficam lá discutindo problemas passados é, é, essa conta de quanto vai custar de energia da alta cúpula de empresas, ninguém faz sim, e o sim.
1: risco de paralisação da
2: obra? o risco de paralisação a consequência hum, para diversos o, atores, eu, eu principalmente um a, um a obra pública e não servir, principalmente na obra pública, não servir a população que é quem está bancando aquilo com dinheiro de impostos.
1: É, o, o, não tenha dúvida. E tudo isso, você está corretíssimo, eu acho que nós... Porque vem do interesse secundário do é, Estado. Não, não é? mas no, no, no que tange de, de, Da boa gestão foi, do recurso outra,
2: público. E a boa gestão não necessariamente é contratar pelo menor preço.
1: Não, de jeito nenhum. E eu acho o seguinte, que a pergunta que a Camila fez, você se estendeu um pouco, mas ela volta numa... Acho que uma concordância que as pessoas veem isso como mais um custo isso. da obra do que um investimento. Especialmente, a gente já ouve falar: pô, eu já tenho fiscalização na obra, para que eu vou ainda criar uma indeclinado? Já tem gestor outra? de contrato, já tem advogado, já tem. tem, um
0: advogado, já já tem eu tive
1: um caso que eu pude participar de um processo de montagem. Quando nós. Eu estava opinando, eu falei: montem um dispute board. Por quê? O, era uma. Um, um empreendedor que precisava vender, ele vendeu o projeto dele e contratou uma construtora para executar. Ele tinha um prazo, eu falei, contrate um DB, obra de dois anos.
0: Foi sua recomendação.
1: É, DB de um, inclusive, eu falei. Um engenheiro que vai lá, não vai ser vinculativo, ele vai ser recomendação, mas essa recomendação não é opinião, gente, isso é muito Sim. importante. É uma recomendação, é documento. fundamentado. Ele tem que fundamentar a decisão dele. que a decisão, assim, a recomendação dele, o que ele espelhou no documento, tem que ser fundamentado. Eu falei, contratem. Ah, não, isso é um custo X, não sei o quê. Passou seis meses, já tinha um claim de quase 10% da obra. E pelo que eles me mostraram e relataram, eu vi que tinha gordura, que a gente chama... No na, no jargão uhum. popular, quer dizer, havia excesso de reivindicação. E este empreiteiro, sabidamente, oh, isso aqui vai dar problema, eu vou ter que de reduzir pessoal, vai comprometer o prazo, posso até, o risco até de a gente ter que paralisar a obra. Quer dizer, ele já mandou um recado que o sujeito que tinha multa contratual se não entregasse no prazo, quer dizer, ele estava na mão hoje. Dessa pessoa. E um, um, eu não estou dizendo que o DB seja a panaceia dos nossos problemas. Não. Mas.
0: Deve ser um, analisado de acordo com o caso não, concreto. Não, e
1: tem um atenuante, porque se ele apresentou um claim de 10% da obra e um membro único, que nós vamos chamar aqui, ele apresenta uma recomendação dizendo que não era 10%, que era 2%, aquele sujeito já. Já se pagou com de, sobra. Ele, é. É, não, e eu não estou falando. Uhum. O, o, o empreiteiro ele já diminui a expectativa a dele, ali. de pleitear. Ele, tá é. de pleitear. ele fala, poxa, eu tô, isso aqui eu já estou saindo perdendo numa eventual disputa. E com um detalhe que é fundamental nós entendermos aqui. É tudo estruturação de contrato. A partir do momento que um DB de membro único, de três, não interessa, não ele emite uma recomendação e aquela pessoa não, por exemplo, ele não contesta, ele é obrigado a cumprir naquele momento. E se ela for vinculante, é obrigado a pagar. Ele pode até depois rediscutir. E ele não pode paralisar uma obra sob pena da multa contratual. Porque Ou seja, a, a consequência a ali... A consequência é que a coisa flui. Exato. Seja mediante... Aí uma questão de estruturação de contrato. Ele pode até ter uma recomendação que desde que não haja uma coisa, é, mim, tá uma, uma, uma não haja uma, uma 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 contestação fundamentada também ela pode ser considerada aceita e ser considerado uma violação contratual, uma infração contratual ou um não cumprimento.
0: Um ou uma motivação uma, ali para aquele pra a, contrato conseguir.
1: Ou, ah, exatamente, para seguir, seguir, ou isso. não ser paralisado. Porque isso é que eu acho que é o grande... A grande visão que eu tenho do DB é essa. Essa estabilidade contratual que... Uma segurança. Dá. Segurança
2: jurídica. É, eu vou, eu vou por um, um caminho diferente, o Francisco falou aqui, mas voltar lá do, da aceitação, por que ainda não é tão aceito, e, e enquanto vocês estavam falando... Qual é a resistência. Me, me recordei de um, de um ponto muito interessante, quando eu trabalho com contratantes, são indústrias... O primeiro momento é que o custo do dispute board, ele entra no custo da obra de implantação Sim. do projeto, no CAPEX do projeto. Então é um custo de projeto que tem que aprovar em altas gestões e tudo. Se você deixar a briga para depois, já vira contingência uhum. pós-obra que não interfere no resultado do projeto. E essa contingência, quanto mais longa, menor a chance, por exemplo, de um gestor que ganha participação pelo resultado, um mal, o bônus ali. que eles ganham, a alta gestão, jogar isso para frente como contingência lá no balanço. E isso vai, se for judicial, então vai ficar muito, muitos anos. Se for arbitragem, ainda fica um período de tempo. E essas contingências em balanço, além de serem, é, tem que ser publicadas, vai mostrar essa disputa, também essa verba, ela significa em diminuir alguns índices financeiros que podem encarecer até empréstimos bancários. Então, esse, esse cuidado de, de pensar no global, no holístico, de tudo, de toda de a consequência... De investimento ao
0: custo, né? que é o que é, a gente trouxe aqui Muitas vezes entra ali só
2: pensando só no custo local, sem pensar nessas consequências.
0: E já é. que a gente está falando de questão financeira, o DB ele pode ser institucional gerido por uma Câmara, conforme o, o Chico mesmo trouxe aqui para a gente, das inovações uhum. das Câmaras em relação aos regulamentos, como pode ser o ADOC, independentemente de uma Câmara. Como que vocês veem isso? Nós eu vamos vou, pro vou DB, fazer um comentário aqui, oh, rápido.
2: Quando começou o DBA no Brasil, o pessoal falava mais em ad -hoc. Depois percebeu-se a dificuldade técnica.
0: Da gestão? Da
2: gestão de, 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 do, 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 do próprio comitê. Uma Câmara é mais fácil, ela tem uma secretaria, ela tem um telefone, ela tem um arquivo dos documentos, ela processa pagamentos, inclusive para os membros do comitê. Então, a gente tem visto que, embora haja um contrato tripartite entre, entre membros do comitê e as partes, é, a, a gestão financeira disso, de mandar os documentos pela. a gestão é a Câmara é como interveniente. Exatamente. Inclusive participando das reuniões do DB, fazendo as atas, ela, 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 ela a tem... Organização, a organização. No... Ela tem dado mais tranquilidade a quem faz isso. Eu Segurança. sou da opinião seguinte. Seja mediação, uhum. seja arbitragem, seja
1: DB. Não façam a DOC. Até porque eu acho que gera uma, re... uma relação promíscua em quem vai decidir e quem vai organizar de mexer com dinheiro, de mexer com, com a, a, a própria notificação, a própria... Essa
0: é a preocupação Ela... de gestão, né? Que Ó, pequenininha e toma um tempo.
1: Eu já tive que fazer arbitragem eu já fiz também. pouquíssimas vezes na minha vida. Mas é, uma delas foi contingência de ter sido nomeado por um juiz numa disputa que houve sobre uma cláusula arbitral. E quando eu propus a eles, que eu fui encontrado, agora vamos eleger uma câmara. Então, ambos recusaram.
0: E elegeram o árbitro único.
1: O ato, é, o ato único o juiz já tinha nomeado. Mas eles elegeram o arbitragem adoro. Eu vou te falar, foi uma experiência horrível porque você tem que sair da sua função precípua, que é de julgar, para dividir isso com uma função de administrar isso. o procedimento. Então, é, eu, eu digo aqui, em hipótese alguma, faço até porque, eu vou te
2: falar, é o mais barato da história. <risos> é esse é para falar de questões de infecção. A é. Câmara tem otimização de recursos todos. Eu vou dar um exemplo de arbitragem ad hoc, que eu participei como perito, inclusive nomeado no, no próprio termo de arbitragem, e que um hábito teve uma doença gravíssima, hábito único, ad hoc, uma doença gravíssima, e aí não teve como prosseguir, Entra um segundo hábito nomeado em comum acordo e aí ele tem que ir na casa do primeiro hábito, já, já incapacitado, já é e tentar, com a esposa desse, resgatar os documentos, resgatar arquivos de computador. É. E, e, e não conseguiu tudo, teve que praticamente começar tudo de novo.
0: Bom, a minha vontade é a gente ficar aqui o tempo todo discutindo o DB, mas a gente tem que ir caminhando. E nessa caminhada, Chico, que você acompanhou muito a arbitragem, tanto com o seu chapéu de engenheiro quanto o seu chapéu de advogado, o Clamansô também muitíssimo experiência dentro das arbitragens, seja como árbitro, como perícia. Vocês veem hoje que o DB de hoje é a arbitragem de ontem?
1: É, nós estamos completando agora nesse mês de setembro de 2022, 26 anos da da, lei de, da né? lei de Arbitragem. né é Muita gente acha que foi quando a arbitragem começou no Brasil. Do ponto de vista formal, não. Mas do ponto de vista real, sim. é A Lei de Arbitragem que deu efetividade ao Instituto. Eu acho que ela veio numa questão que tinha alguma cultura já, porque você tinha, inclusive, histórico de ter a vida arbitrária no Brasil, mesmo na vigência de um, de um código de processo, que a arbitragem era uma coisa meio, para mim, neurastênica. Isso, né? Depois
2: foi julgada a uhum. constitucionalidade uhum. dela, que é, aí não, deu aí uma... Que passaram, depois é. de 2001.
1: É. Mas mesmo antes você tinha aquela uhum. questão da homologação, a questão da, 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 da pessoa poder ou não aceitar a, a, a arbitragem. A, quer dizer, a cláusula era uma cláusula que ficava sujeita a vontade das partes, quer dizer, eu, eu acho, assim, que a arbitragem tinha uma história já. Mas, o que que a arbitragem foi muito importante, eu acho, no, no, até para te responder, a arbitragem foi a grande virada dos métodos extrajudiciais. Eu verdade. digo isso pelo seguinte, abriu portas, né? Em 96, eu, embora tenha concluído o meu curso de direito, foi coincidiu com a lei de arbitragem, eu iniciei o meu curso em 84. Então, eu tive uma situação que era... Parar aqui um pouquinho. No... Nós vamos interromper?
2: Alguém né? Deixa eu Pode.
0: né? Podemos seguir?
2: Daqui a pouco batia, né? Ba, 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 ba.
0: É, eu ia até te falar que já está dando quase... Não, é aqui me, já cortada, é doara aqui também está matando eu, eles. Eu,
1: eu digo hum, o seguinte, tá quente, embora eu já tinha tá feito quente. algum tempo a cadeira de processo civil, eu não me lembro de ter ouvido falar em arbitragem. Então, com essa lembrança muito boa do quando quando houve a, a, o, o Supremo criou aquele divisor de águas de, de realmente garantir a constitucionalidade da lei... Eu acho que essa cultura permeou, permitiu que a gente, em 2015, ganhasse a lei de mediação. Tá? O, a própria conciliação, com a Semana Nacional de Conciliação, que veio em 2006 também, eu acho que foi um marco, eu considero os três marcos. Os grandes dos marcos mestres, que nós tivemos: é, é. 96, 2006 e 2015, são das três ondas dos uhum. mestres. Tem até um artigo meu que eu falo sobre isso, chama, tem esse nome que é o, 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 a grande cultura. Então, eu acho que o DB está chegando num momento muito melhor do que a arbitragem. Porque ele está vindo já nesse espírito. A
0: família dele já tem a, tá, uma força. Já tá, tem
1: força. Ele uhum. é o filho caçula. E a gente sente, e aí eu falo até com a experiência que nós estamos tendo atualmente na OAB Nós acabamos de lançar aqui em Minas Gerais, na OAB de Minas, uma cartilha de advocacia na mediação, estamos lançando o curso na ESA, o mês que vem vai iniciar, eu acho que nós precisamos sensibilizar o usuário. Eu acho que o gestor público, o empreiteiro, a os grandes contratantes, exatamente, do do por exemplo, as indústrias que contratam. Porque nós temos, do mesmo jeito que nós temos obras públicas, de grande nós porte, que... nós temos também Tem. obras privadas, por exemplo. Tem relação... Necessitam do DB, não, Há ah. indústrias que precisam até ter Sim. hidrelétrica dentro, uhum. tem hidrelétrica delas. Isso. Então, eu acho que a gente tinha que chegar mais no contratante. O,
2: lógico, o advogado Desmistificar
0: um pouco Desmistificar,
2: isso exatamente. Da Ou até falar que existe. <risos> é, pois é. Agora, em relação à sua pergunta, ele vai acabar com a arbitragem, vai tomar um o mercado? Não. Não. Ele vai ter um espaço próprio, vai, inclusive, contribuir de alguma maneira vai ter alguma sinergia com a arbitragem mas nunca um vai tomar espaço do outro até porque tem muito espaço para muita coisa boa ser feita no Brasil ainda
0: e até por causa da legislação nós temos o DB que não é considerado como título executivo é. judicial e arbitragem sim, sim. né bom caminhando para o nosso fim o nosso DB ele vai se popularizar, no, tá ficando gravado aqui. É áudio, vídeo, é nós estamos aqui uma profecia em relação ao DB. Como que a gente vê esse DB lá na frente? Esse DB vai se popularizar no Brasil? Na hora que eu falo popularizar, né, é no sentido como os outros métodos já estão, o DB vai chegar ou ele vai estar tá distante disso? Se vocês imaginarem, vamos eu não gosto de trabalhar com esse negócio de cinco anos, mas não, principalmente depois da pandemia, que Tem foi sempre de é, é, Qual que é a visão do futuro que vocês deixam registrados em relação ao DB? Não só para o Conema, não só é, em relação a. Uma onda, Mas o, qual a fala que vocês vão deixar? Vai ficar história, hein? Eu faço a pergunta e deixo a responsabilidade no colo de vocês. A profecia do DB pelo Clamonso e pelo Chico. O que que
2: é... <risos> <risos> vamos, vamos voltar aqui. O que, que é popularizar? Se você pensar que hoje no Brasil tem quantos milhões de, de ações... Em 70, e 70 milhões relatório de ações. Não,
1: não, isso é o estoque. É, no estoque. ano
2: entrou 30. Entrou 30. Então são 107, são milhões, 107 que milhões que
1: entraram e transitaram. Mim, no, no, Quantas arbitragens tem no Brasil hoje não, em saindo. andamento?
2: 3 mil mais ou menos. Ah. Foi o foi um estudo que foi feito, apresentou no CBMA agora. É, mais ou menos 3 mil é. estourando. Isso é popularizar? 70 milhões, 100 milhões de ações e 33 mil casos de arbitragem? para a gente que está no meio é popularizar, porque até poucos anos atrás não tinha... Mas quem
0: está de fora, cadê quem a tá acessibilidade? De fora, cadê?
2: Tem, tem. O DB vai ter seu espaço, ele vai crescer em relação ao que é hoje, porque hoje é, 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 é muito risório ainda o que tem no Brasil, perto do potencial que ele tem, mas isso vi, vira substituir um número de milhões aí em 10 anos, eu não acredito de maneira nenhuma.
1: É, eu, eu vejo assim, eu tenho uma, uma visão que, inclusive, na prática, eu vou dar um exemplo para vocês e eu vocês dois têm conhecimento, eu procurei motivar diversos colegas a reivindicar a reunificação das comissões da UAMI. Isso, para mim, é que significa popularizar. É você criar uma família. Como bem colocou a Camila aqui, o que está faltando é a gente falar do sistema multiportas. Essa história de só olhar. Uma a gente cria... porta. Então, é, pois é, a gente falava da porta do judiciário, mas eu acho que hoje está virando também as pessoas, estão monopolizando as portas. Sim. A turma da, da mediação.
0: É, a porta, a porta da, da, mediação da mediação é a melhor, da verdade.
1: É. Turma da avaliação neutra, que já está surgindo, tá só no meio pericial, isso é. já está virando. Práticas tá colaborativas, tá, é, justiça restaurativa, Isso, e
0: tudo aí, então vai.
1: as pessoas estão querendo monopolizar as portas. Eu acho que a gente tem que pensar na família. Na. No conjunto de portas. Então, e a popularização, ela começa com a conscientização, que eu acho. E isso hoje já existe, por exemplo. Hoje eu falo em arbitragem, eu falo em mediação. É rara a pessoa, não estou falando meio jurídico, não. Pessoas normais. Às vezes as pessoas vêm comentar comigo. Sim. Porque Acontece de alguma forma me mesmo. relacionam com isso, como você, Clamassu. Uhum. Sim. Então, eu acho que essa popularização começa primeiro no conhecimento. É a história do efeito sushi. O sushi, quando chegou no Brasil, as pessoas não conheciam. Depois, os malandros começaram a fazer o sushi, o sujeito experimentava, não gostava, falava que o sushi era ruim. Mas por não ignorância, era, por ignorância. Não então, nós precisamos primeiro divulgar, depois aplicar bem, para depois as pessoas usarem.
2: Eu tô rindo aqui. Você
1: riu da história. Porque que eu não
2: sou tomador de vinho, igual o Francisco, obviamente. Eu tomava livre flamista de garrafinha azul e achava ótimo. Hoje eu tomo aquilo. Nem sei se existe mais, mas isso é uma porcaria da ignorância, a ignorância é? da época. achava que era moda, né? E o japonês virou moda, o restaurante é. japonês virou moda. Mas aí, você o falou tudo certo. É muito bom. Você falou certo essa questão. É importante a família crescer é, e. e, e... Fala em arbitragem, você me contou um caso uma vez, não sei quantos anos, 15 anos talvez, você estava no aeroporto falando de arbitragem, o que a pessoa perguntou para você? É, falou que ou,
1: realmente a arbitragem era uma coisa que precisava muita atenção, porque senão o campeonato mineiro ia acabar por causa disso.
2: É. <risos> e hoje, a é hoje e hoje, a gente é futebol. e hoje já não é assim mais, é uma é. pessoa culta, conceituada. É, né? Então hoje muita gente, já do meio inclusive, já tem assim, a parte acadêmica, inclusive Camila é uma grande responsável pela essa divulgação aqui em Minas Gerais desses, desses, desses métodos. Qual dos dois que eu vou optar agora, hein? Adequados é, ou extrajudiciais? É, é. Ou apropriados. Né? Apropriados, apropriado. apropriado. prioritários. É. Que ou seja, a família é... fora do judiciário ali, de métodos que podem contribuir de fato com... com, com...
1: Mas eu, você está falando... É só. Vote...
2: Você falou do Conima... Hum é criança ainda,
1: mas eu sou dos Ai, tempos gente do Conima, a lá do, do, eu fui amigo do Petrônio Muniz e eu fui num congresso do Conima, pequenininho, Conima ainda começando, que levantou um senhor, um advogado, uhum. uma pessoa que você viu que tinha, ele falou, ó, oh, vocês estão falando isso aí, mas eu não consigo entender muito essa diferença de mediação, de conciliação e de arbitragem.
0: E estava no congresso. É. É... Ele
2: estava lá e ele falou isso. Eu não entendo isso. Eu ouvi isso. Pois é. Entendeu? E que... hoje, não. E, e outra coisa super legal, mesmo. né, Francisco? As competições que estão tendo hoje, ah, tem trazido a turma nova e, e envolvendo de maneira... Altíssimo muito, nível. É, altíssimo nível, mas envolvendo a turma Sim. nova do direito. Então, quem está vindo do direito, todos já vêm com a cultura. Uma outra concepção
0: completamente é. diferente do que a gente teve. E uma dentro das instituições de ensino, hoje em dia, eles são... Que
1: são isso. as três dificuldades é. que nós temos, né? A primeira é cultural, a segunda é cultural e a terceira é cultural. E já que nós estamos
0: falando de cultura e deixando a profecia do Chico Maio, do Clamão em relação ao DB do Futuro, que a gente precisa de esclarecimento, nada melhor que a gente deixar essa profecia registrada em uma instituição de ensino, é, que preza muito pela resolução adequada de conflito, foi pioneira em Minas Gerais, em, inclusive em relação às competições, é exatamente aqui dentro da UNA Cidade Universitária, que foi a primeira competição da Camargo. É a primeira competição da Camargo surgiu aqui, não é? à toa que a gente está na semana da competição e também tendo a oportunidade de levar esse podcast nosso para o Conima, o primeiro podcast de DB, já que a gente fala em esclarecimento, já que a gente fala é, em levar a informação, é exatamente este o momento que nós estamos aqui. É, sem dúvida nenhuma, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, se não dependesse do relógio, do calor da sala, porque nós desligamos o ar-condicionado, acredito que a gente ficaria aqui por mais e mais tempos. A sinergia, o comprometimento, a dedicação e doação de vocês, não é de hoje, conforme eu falei, né? já tive oportunidade de ter vocês e a minha admiração por vocês. Em diversos meios dessa família, nós não vamos entrar em detalhes, independentemente de qual, eu só reafirmo isso aqui hoje, por vocês terem aceitado o convite. É, representando aqui com o chapéu tanto de Conema quanto da Onda, mas principalmente da Camila porque eu acredito em pessoas transparentes como vocês de pessoas que contribuem para a transformação e dedicam acima de tudo e para a gente mudar um meio de solução de conflitos em relação à sociedade porque a gente precisa de pessoas como Clamansor como Francisco Maia... É... E como Camila. É, <risos> Para a gente seguir adiante. Então, muitíssimo obrigada pela dedicação e doação de cada um de vocês.
1: Nós que agradecemos.
0: E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook LinkedIn e YouTube, ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.